0: 大家收听《车闻新世界》，带你上车开眼界。《车闻新世界》呢，是我主持人艾格所自制的一个关于交通工具为主的一个节目哦。那在我们的节目当中呢，会针对各式的汽车、机车，甚至是自行车的话题，来跟大家进行讨论。那目前的节目呢，我们呃，目前我们这一集节目也准备要来到第二十集了。那因为我们的节目呢是今年才开始的新节目哦，所以呢开播到现在大概。快要将近一个月的时间吧，差不多一个月。那很感谢呢，大家在这段时间呢，对于车文新世界的支持啦。诶，怎么讲着讲着好像好像是节目要收掉了，是不是？绝对没有。我们希望大家呢，可以继续的用实际的行动来支持我们的节目哦。那实际的行动呢，就是你可以把你们的建议都尽量的回馈给艾格知道、哦，可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱。台北北门邮政一千七百号信箱，或者呢，你可以透过 email 的方式 l、IL、i net, l、IL、i 3 2 9 atms 4 5 hinet net，lilil 三二 atms 四五 hinet net。你如果呢不是透过收音机啊来收听节目的听众朋友，也可以选择到各大的 podcast 平台，然、哦、后现在 podcast 很流行嘛。那不管呢是 Apple Podcast 还是 Spotify 还是 KKBox Podcast 这些 Podcast 的平台呢，找到我们的节目，然后帮我们来一个订阅。Apple Podcast 可以做留言哦，用五星五颗星留言的方式来把大家的建议告诉给艾哥哦。那 Spotify 方面呢，目前只有可以做 Rating 评分的一个动作。如果你喜欢我们节目的话，也不要忘记帮我们来一个五星的评分。那就可以继续的让车文新世界好好的来制作下去哟、哦。好，刚刚听到的呢是贺一航的《请先说你好》，我之前呢也还蛮喜欢听这首歌的、哦。当然它，他呃并不是台湾的已故艺人贺一航啦，是对岸中国大陆的一位歌手贺一航。这首歌唱起来啊，真的。是会有一种对于你可能如果有前男友啊前女友，或许呢就可以唱出你对于他的一些思念呢，或是就算两个人在见面，可能也很尴尬，没有办法互相打招呼的一个惆怅哦。不知道大家有没有过类似这样子的经验呢？艾格，当然当然有啦。其实每个人或多或少都是有前男友前女友啊，可能在你的人生当中会留下蛮深刻的一些记忆。但我相信，其实你在整个人生的过程中呢，每一个来来去去的人，都是让你整个人成长所必须的一个养分，还有经验。所以呢，也可以很正面看待，比较正面看待类似这样子的一些事情哦，不用有太过负面的一些情绪。好，在前一集节目的尾声呢，我们在推荐给大家越野露营的车款的时候，其实有讲到最后的这个 Jeep Wrangler 蓝哥的 Rubicon 这样子的一个车型啊、哦，在台湾呢。呃 ，Regular Rubicon 是比较多的。那撒哈拉跟 Mojave， 还有这个角斗士 Gladiator， 可能就稍微少一点点。但最近角斗士是开始慢慢的变多了、哦。那如果呢，以整个露营的需求来讲，你可能要再运比较多的装备。其实我觉得角斗士非常适合啦，因为它是有一个很大的货斗嘛。那货斗呢，你还可以加以改装，你可以加整个箱盖。或者呢，是你可以在货斗上面装两根的顶架，那上面呢再顶一个车顶帐，这样子呢你整辆车啊就是一个移动起居室哦。你可以呢在帐篷里面睡觉，那你的整个车室里面呢也可以再运各种不同的物品跟装备。角斗式虽然它没有办法有这种你从后箱直接脚一伸直躺到后座修旅车的优势，但是如果车顶上是可以解决这个问题了。重点还是它的整个载货的能力。那另外呢，在原本的 Rubicon 这个方面，其实如果你是购买四门的车型，它在后座倒平之后的空间，我觉得跟我自己的 Full Runner 超霸呃稍微还是有小一点点了。f u l Runner 还是比较大一点点哦，它的整个车格呢依然是比较有优势的。你在后座倒平之后，基本上我两个人，两个成人要躺平应该是没有太大的问题。那以 f u l Runner 整个后座倒平的行李箱空间来说呢，自然是毋庸置疑啦。因为我呃搬家。虽然说东西不多，但是也大概只花个三四趟左右，就把一些家具什么的都搬完喽。所以它的空间是很大的，因为它呃原厂就是已经将近这个两米的车高嘛，那车长也是大概四米八左右，车宽也是相当的宽。所以呢，你如果在后座倒平之后，你是可以用高度来换得很多的空间的。那这当然就是皮卡比较劣势的地方啦。你如果没有装整个箱盖，没有把它打造成一个箱体，你的货斗的高度呢其实是比较不够的。有蛮大部分的货物就是必须要裸露在外面。所以这也就是为什么很多会买这种皮卡车型的车主，大多呢可能都是会到工地要去工作，做一些监工啦，或者是载运这些建材的一些使用需求，才会比较比较高几率的啦，会去购买这样子的一个车型。当然，如果你有露营的需求，你有各种装备的需求，也绝对可以使用这样子的一个车型啦。只是，也许你在整个获得的部分，如果稍加改装，我觉得会是比较好的选择。好，那 Wrangler Rubicon 这样子的一个车型呢？当然，它这个是一般版本四门版的这种 Rubicon 哦。我前面我记得我我之前的节目也有介绍过。现在还有一个非常可怕的蓝哥越野车的出现，那就是392这个型号，它是主打，它是史上。最强大的蓝戈，整个引擎动力呢？最强大的 r a n g l e r Rubicon 呢、哦？它在整个引擎方面呢，是已经做了蛮大的一个升级哦，配备全新的6 4 0 0 CC 啊， 6 4升 HEMI 的 V 8引擎哦，这一颗引擎呢是具有非常强大的一个性能哦，那比原本哦原本呢这个 r a n g l e r Rubicon 所配置的 AMC 304的引擎。完全是高了一个档次。为什么说它完全高了一个档次呢？它的马力啊，可以制造470十匹的马力啊。那在扭力方面哦，则是直接达到了 64.9 公斤米。哇，这样子真的是非常可怕的一个性能数据诶。那它是八缸的一颗引擎啦。另外呢，是配备8速手自排的变速箱哦。这样子的车型呢，完全追求性能的一致极致化。所以呢，并没有提供这种手排变速箱的一个设计哦。光是看到这样子的一个可怕的动力数据、哦，有真的就可以想象，它绝对可以说是绝对有这个资格啦，说它是史上最强的一部越野车哦。在整个四分之一英里的短距离冲刺呢，只需要短短的十三秒啊。那零到一百公里的加速，也只需要四点五秒而已。加上它的这个 Select Track 全时的四轮驱动系统、哦，然、哦、它是全时四驱喽，再加上双模式的一个排气系统啊，我们相信啊，现在的这一辆 Rubicon 的392会是品牌旗下有史以来40年来最快的一部越野车啊。那它在整个呃越野性能方面呢，其实。它不只是直线加速很强而已，越野性能也真的是不错啦。离地间隙十点三英寸哦，比正常的 Rubicon 来说呢还少了半英寸。而且呢，整个悬吊系统还有它的脚体也获得了蛮大的一个改善。进入角高达了四十四点五度，离去角三十七点五度，穿越角二十二点六度。那这跟一般的 Rubicon 相比呢，确实在整个性能方面是有所提升的。另外，它的涉水深度可以来到 32.5 英寸呢。再搭配它的一个很独特的进排气的系统，每分钟呢能从引擎啊引出多达15加仑的水量啊。还有再搭配一个辅助的进气口，所以就算你的引擎护罩呢布满了整个泥巴，都还是能够持续的运转。另外还有就是它的齿比方面哦， 3 9 2是拥有 2.72 的一个低速齿比啊。可以实现48比1的一个爬行比哦。那原厂2022年是，应该不能说原厂，是说常规版本的2022年是大概是 4.88 比1吧，也是有在做了一些的改善。那以整个车辆来说呢，它在不论是越野，还是说它在整个呃直线加速的性能都非常的好。但刚刚有提到这个进排气的系统哦，还有它的涉水深度，还是提醒大家。千万不要拿着自己的爱车去过度勉强尝试一些很深的水深啦，然后整个车子被水给冲走啦。毕竟我们去野外玩，我们去露营，我们去越野，就是希望能够去亲近大自然，然后跟大自然有更多的互动，而不是去挑战它。所以呢，你在做任何的越野活动之前呢，必须要能够去好好的评估你自己车辆的一个性能，然后你自己个人的技术以及现场环境的判断。我认为，对于环境的判断也是包括在个人的技术里面。你能不能够确实的判断整个环境的变化，还有接下来可能雨势或者是河流的状况，这都是大家必须要去考虑的一个重点。在台湾呢，不管是在神秘海岸，还是在石门溪，还是在各个很知名的越野景点，其实都有发生过连车带人冲走的一个情况，甚至。必须要动用国家资源，或是我们所说的浪费社会资源，出动直升机去救这一些可能去玩结果受困，车子被冲走，或是不愿意弃车的车主，都是有可能会发生这样子的一个情况的。我们过去都有看过，所以还是再再的呼吁大家，尤其呃明天开始，应该说今天晚上开始，就已经是整个过年年年假的开始了。在年假开始的时候呢，大家一定会出去玩，去各种户外的场域，那就还是请大家要特别的注意，小心安全，谨慎评估，然后快快乐乐的出门，平平安安的回家，不要让一个出游呢就造成了整个终身的遗憾哦。哦，当然有点讲远了，那再再凸显的呢，其实就是整个 Rubicon 虽然他们的越野能力很强。你能够去很多大家平常可能比较到不了的地方露营越野，但是还是要小心啦，还是要谨慎评估自己的一个能力哦。好，讲完了 Wrangler 蓝哥的这个超强车系的392呢，我们也不得不提哦，在今年开始复刻，呃、应该说是去年啦，去年底去年下半年已经有复刻再度与美国重新上市的蓝哥的超级大对手 Ford 福特的 Bronco。Bronco 呢，其实在过去就已经在美国纵横沙场了啦。但是后来呢，因为公司呃设计理念啦，还有他们行销策略的改变，所以呢就先被封印起来。但是在去年的下半年 ，Bronco 这一匹野马再度的重出江湖，在整个沙场上啊，可以说是纵横无敌手啊。他们也是趁着 Jeep。这个母集团呢，这个克莱斯勒集团嘛，他们整个行销策略不佳，零件没有办法共用，彻底的一个情况之下，来棒打落水狗啊，推出了 Bronco 的这一款车。他们不止自己有办越野比赛，而且提供了很多不一样的车型，从你要 2.5 升以下，然后来到 2.7 升，其实都有选择。推出 Bronco 的这个正宗野马越野车啊。那这个重新启动之后呢？其实他们是高度利用了集团内的一个模组化的零件来打造 Bronco， 所以呢，在整个资源调度以及成本上面都能够获得比较高度的运用。这一款车哦，基本上在整个性能方面其实也是相当强悍的、哦。在二点七升 V 六引擎方面呢，是可以来到三百一十匹的马力以及五十五点三公斤米的最大扭力啊。就算呢，你是 2.3 升的这个 EcoBoost 四缸的涡轮汽油引擎啊，也可以来到270十匹的马力，跟 42.8 公斤米的一个扭力输出哦。它的整个低速爬行的能力，还有越野的能力，大家呢在网络上其实可以找到蛮多的影片哦，都可以发现，这是一辆非常强大的车子哦。它的整个性能呢是相当的可怕的。那现在国外也有很多出现这种 Bronco vs r a n g l e r Rubicon， 他们的越野能力的一个评比。他们呢可能会去国外，我们那一些很心神向往的越野场地。当然，在中国大陆也有很多这样子的一些地方，我真的是很想去啊。在一些四川啊、川藏的一些穿越路线，我觉得如果能够开着车走在这一些路线上，对我来说真的是很幸福的一件事情。有朝一日，实在是很想要尝试看看。那在国外的这一部分呢，他们就有很多这样子的一个评比，呃 ，Bronco vs Rubicon。那当然结果是见仁见智，而且其实很多地形，两辆车原厂状态都能够过得去，并没有那么大的一个落差。那到底你比较喜欢 Bronco 呢，还是比较喜欢蓝哥呢？也欢迎可以寄信来告诉我们哦。不过两家车厂基本上就是在互相硬拼的啦。那兰哥这一边呢、哦，有推出了 392， 在福特这一边其实也有相应的一个举措哦，他们在接下来很有机会要来推出 Bronco 的 Raptor 性能版。好，我们都知道像是在台湾有福特的 Ranger 嘛，那其实它还有更多的一些老大哥 F 1 5 0 Raptor 这些超大、性能超强的皮卡，其实呢都是整个在产品的销售线之上的。那这个 Bronco 呢，接下来也有机会推出这个 Raptor 的一个性能版哦。哇，这动力啊是非常非常的可怕哦。以六速的手字牌变速箱来说呢，它可以制造出哦三点五升 V6 的双涡轮汽油引擎，上看四百五十匹的马力跟七十点五公斤米的扭力耶。我们刚刚看到，在兰哥的392这一边呢， 4 7 0匹的马力，另外呢是 64.9 公斤米的扭力，所以其实相形之下，在整个 Raptor 这一边，哇，它的整个爆发力是会更加的可怕的，尤其是在扭力的部分，你就可以想象它是可以用用多大的一个爆发力来推来跨越难以跨越的一个路面哦。但是其实，呃，我们会认为在越野的过程当中呢。在扭力方面，还有马力方面，这些纯粹的纸上数据，并不是那么重要的一件事情啊。因为在整个越野的条件上，驾驶者是有很高很高的一个因素存在的。你必须要去选择你前进的路线，你的路线选择好不好，绝对会取决于你能不能够顺利的跨越这一条路线，还有你眼前所形成的障碍，并不是说你纯粹的用大马力啦、大扭力啦去炸，这样子就可以哦。所以呢，车子的性能是一回一回事，但是呢，驾驶者的性能也是另外一个很重要的关键。那如果说我们在台湾这一边有没有机会看到这一辆的 Bronco 来引进到台湾呢？其实，在台湾呢是已经有贸易上啊引进 Bronco Sport， 它是它并不是最正统的 Bronco， 但是它也有一定的一个越野能力，你可以把它想象成是比较阳春版的 Bronco 了。那在台湾的售价大概是落在两百二十五万元起哦。如果真的引进了最正宗的 Bronco， 哇！如果真的引进来，那我相信四五百万的价格有可能是跑不掉的啦。所以呢，这整个越野的风气，整个露营的风气，在最近几年呢、哦，真的也是越来越受到大家的欢迎哦。听到的呢是来自于女神卡卡 （Lady Gaga） 的《Mary Jane Holland》这一首歌。那以 Lady Gaga 来说呢，我对她最深刻的印象哦，当然除了她当年这个 Poker Face 呃当红和、呃、风靡全球之外。另外呢，他跟这个布莱德利·库珀一起演的电影《一个巨星的诞生》，真的也是让我觉得非常非常的感动哦。看到这部电影是会看到哭的。如果你还没有看过这一部电影的话，真的很推荐大家一定要去看一看哦。前一段节目呢，我们有跟大家来讲了一下关于福特的 Bronco 的这一款车啊。那在大年初三，哦，接下来呢，我们准备要进入到。过年的期间啦，希望大家在过年期间呢都能够注意自身的身体健康，然后开心的休假，好好的让自己充个电哦。在过年期间的特别节目呢，我们一集都是会有一个小时，从这个除夕，然后一路到初三，都是一个小时的节目。在初三的特别节目当中呢，我们会特别仔细的跟大家分析一下福特的 Bronco 这一款车。那它呢会在应该说它可能会以什么价格来导入到国内？到底有没有办法导入到台湾国内？这个我们是不太知道啦，但是还是会尽量的来帮大家分析一下。还有它在整个市场上面到底是强大在哪一些地方？就请大家拭目以待了。好，在这边呢，要先来跟大家讨论一下关于台湾哦近期呃蛮重要的一个越野话题啦。如果呢有在玩越野的车友，应该也可以来讨论看看呢、哦。就是台湾呢从一月二十四号开始，在中部的单大林道是已经确定可以来开放两轮的车子来进入哦，原本是封闭起来的。不管呢你是自行车还是呢越野机车。都可以呢，进入到台湾的单大林道。如果呢是四轮以上的车子，必须要是公务车，才有办法来进入到单大林道里面。基本上，如果你是一般民众呢，要开着车进入到单大林道是不可能的。主要呢都还是透过两轮的车走。整个林班道路呢是开始允许车辆来进入。那这个单大林道到底是个？什么样子的一个地方呢？它又为什么会引起这么大的一个关注哦？其实，在二零一八年的时候呢，那个时候台湾的政府的行政院就已经有宣布山林开放，在南投县信义乡的丹大林道，以管车不管人的方式来开放，登山客可以合法的从丹大林道来到中央山脉的最高湖泊七彩湖哦，人嘛。会去越野啊，会去想要去欣赏美景，都是为了追求最极致的那一个目标。例如呢，像我们以前骑自行车比赛到五岭的上面，就是为了跟那一张牌楼，呃，那一面牌楼合张照。五岭呢，标高三二七五公尺这样子的牌楼，跟它合张照。那其实呢，大家就是希望能够到这些制高点，然后很漂亮的地方呢，去欣赏一下我们所居住的宝岛台湾有什么样的美景哦。所以这个中央山脉的最高湖泊七彩湖，绝对呢就是很多人梦寐以求的一个地方，希望能够好好的来欣赏这一条丹大林道哦。原本的名称呢叫做孙海林道。原本当初呢，这些林道在台湾其实有相当多条。这些林道原本存在的目的，就是为了这些伐木业者，你必须呢要透过这些林道，然后来运送你的木材，或是进去呢去伐木。所以呢，这个丹大林道原本也是这样子的一个目的哦。那为什么会叫做孙海林道呢？原本哦，是伐木业者孙海所建立的，所以呢才会被叫做孙海林道啦。那一九八九年呢，台湾电力公司哦台电为了高压电的输电工程，又开辟了位在呃到位在海拔二九八零公尺的七彩湖。也就是说，原本的这个孙海林道呢，可能只到了某一个地方，但后来因为台电为了高压电的输电工程所需，所以呢又开辟了一些的路径到位在七彩湖的这个过程。那很多人就会想要借由这个过程来达到大家很喜欢、很梦寐以求的七彩湖。这个七彩湖呢有什么样的魅力？有七彩湖的面积呢大约是两公顷。水深清澈的时候啊，可以达到十公尺的一个能见度哦，是台湾面积第二大，仅次于我们的翠峰湖，以及第二深，仅次于大鬼湖的一个高山湖泊，是布农族传统领域以及圣湖哦。这个台湾有很多的原住民族嘛，在这个地方呢，主要就是以布农族的居民为主。早年哦，这个湖泊呢是并没有特别的被命名的，但是因为水路。哦，水鹿这个动物的水鹿啦，它会成群的在这个湖畔饮水，所以呢被称为鹿湖或是鹿池，这、就是它们原本的名称。那直到1970年呢，由台湾登山界四大天王之首的林文安，无意间的看到日光啊照射在湖面上，呈现七彩绚丽的光彩，所以呢就决定把这个湖泊呢命名为七彩湖。那原本哦，其实汽机车都可以直接来通到七彩湖哦。可惜呢那个时候， 2,004 年左右有一个七二水灾哦，相信台湾的民众呢应该是呃余悸犹存啦。七二水灾呢重创了浊水溪的孙海桥，后来呢虽然有盖了一座可以让机车通过的单大吊桥，算是变道啦，可是呢在 2,008 年新乐克台风又损毁了。之后呢，你如果要进入到丹大林道，就必须要涉水而过，那就自然让很多人是不会去做这样子的一个事情哦。那有非常非常多的人呢，都希望能够到七彩湖去一探究竟啊。所以后来的布农民族呢，布农族的住民，他们就算是用机车来载运想要去七彩湖看美景的民众上山，当然这一趟呢是需要钱的。呃，据我所知呢，一天下来可能至少也可以收到个九千一万左右这样子台币的价格，这是他们维生的一个方式。你可以想象，现在政府啊开放一月二十四号开始，可以让两轮机车来进入。你可以知道，那些越野机车骑士哦，他们绝对有办法靠着自己的能力一路的杀到七彩湖，就不太需要这一些布农族著名的呃载运的生意了。那这已经有点算是。挡人财路的一个行为了，所以呢，这个消息出来之后啊，有很多的布农族居民呢到丹大林道的这个工作站来抗议，他们收下了，他们给了这个陈情书哦，希望说，哎，你们应该要持续的跟我们的族人来进行沟通，而不是片面的来开放整个林道，可以让民众来入山，所以现在也就造成了两方哦有一点对立这样子的一个情形啊，基本上原住民族的诉求呢就是。国家呢，在没有跟原住民族充分对话下，就推动山林的开放，松绑全台八十一条林道，首当其冲的是原住民族的传统领域，在没有经过与当地原住民讨论取得共识，就直接公布开放二轮车辆单进入单大林道，他们绝对没有办法接受。那呃，我们基本上南投林管处这一边的回应是呢。丹大林道是通往七彩湖的主要路径，因为二分索到七彩湖呢还有五十公里的路程，所以有很多的民众希望呢可以比照林务局八十一条林道予以开放
1: 。部分
0: 原住民族以寻根名义进行载客收费的行为，引发部分的山友不满检举或是投书，所以决定做出这样子的一个决定。我必须要说，南投林管处这样子的决定应该要继续的坚持下去，确实。我认为你你说保护环境的名义，你说不希望环境遭到破坏，这个我都可以接受。你可以定定一些法令，然后呢，针对这些可能乱丢垃圾、破坏环境，现在不是有很多检举达人吗？你们都可以透过录影或是搜证、拍照存证，把这一些违法的行为给投诉给政府，或者是投诉给南投领管处，让他们用正规的手段来做一个开罚。但是如果你是为了以传统领域之名行保护你做生意之时，我认为就不是很厚道的一个行为了。因为照理论上来说，这一片地，除非这片地是你们的啦，是你们自己的，你们自己的名字是登记在这一片土地上，我相信绝对不是。如果今天是比方说好，我买房子，我的地，我当然有权利禁止别人进来。你进来我就要收费，这一点是没有问题的。但是你不能说哦，因为我们先来，但这块地其实并没有任何人所属，只因为你们先来。我承认你们对于山林有非常多的贡献，但是不应该因为你们对山林有非常多的贡献，这边是你们的传统领域，你们就可以在这边收费做生意。让我们这一些呢，让很多这一些可能想要去看美景，想要也拥有自己可以到各个山林走走权利的人，就必须要付出这一些的代价，来达到你们的要求，来去看他们所想看的一个景色。因为只要有能力，照理论上来说，人人都是可以上山的，而不是被迫要做这一些的收费行为。你在入口处做这些收费行为，其实。就是在强迫别人、限制别人的人身自由。那现在你们认为你们的人身自由被限制？你们认为你们的领域被破坏？别人原本不也是这样子的一个想法吗？所以我觉得这些原住民族，我不是说所有的原住民族都是这样。我认为只有部分的原住民族在做这样子的一个事情，但是这样子的事情就真的很不可取。你不应该是因为要保护你自己可以收费做生意的这件事情，来禁止别人来入山。所以其实目前网友也都认为说，这这有这有些原住民族哈、哦，真的我们真的是也也是无法理解啦。他们打着传统领域祖灵这种圣灵的一个名义，然后做这样子的一个行为，我觉得这反而这些祖灵会觉得蒙羞吧？怎么会会做这样子的一个事情呢？这一边应该是可以开放给大家一起去享受美景的一个地方哦。我还是希望这件事情。在南投的这个领馆处方面呢，可以继续的坚持自己所做的这些决定。那这些想要偷做生意的，真的是吃相非常难看，我觉得很不可取啊。哦，前一段节目啊，真的是公哥屁 e e 啊，讲到非常的生气啊。刚刚听到的是来自于九一一跟、e、A 啦的来一个蹦蹦，我们绝对是要听这首歌来稍微舒压一下啦。好，那从今天开始啊，从礼拜五开始呢，就是整个年假、整个过年连假的开始。还是呢，呼吁大家哦，在出门在外呢，一定要小心自身的安全。出去玩的时候呢，也要特别的注意哦。那尤其现在呢，疫情又开始升温了，大家呢还是要小心自己的一个健康状况啦。在这边呢，还是先跟大家再说一声哦，这个虎年行大运，大家新年快乐，恭喜发财。重要的呢，真的是身体健康哦，绝对是比什么都还要来的重要。那以上呢，就是我们这一集的节目内容，我们就下一集节目再见喽，拜拜。